0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。发现新商业，抢占新商机。我是时尚家学院的执行院长小季。曼谷游学七月班，七月二十六日广州出发，我们期待和你一起发现不一样的商业。资讯有价值，声音有态度。晚上好，这里是正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。每周一至周五的晚上，与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。首先进入到今晚的犀牛头条《犀牛头条》，《犀牛头条》，头条中的头条。今天晚上的《犀牛头条》，咱们来关注到爱马仕，爱马仕的中年危机。中年人的不安来自于对快速变化、落后甚至被淘汰的焦虑，奢侈品牌也不例外。中国消费者对爱马仕有一种近乎疯狂的执念。表面上看的话，中国消费者对于爱马仕的痴迷程度远超过香鸟 LV 等同类奢侈品牌。也正是中国消费者旺盛的购买需求，令爱马仕开始不断的增设工厂，提高产能。两年之内，爱马仕已经增设了三座皮具工厂，并计划在二零一七年将皮具的产能提高百分之八。截至目前呢，爱马仕全球共有十五个生产基地，品牌预计到二零二零年还将在法国成立两家新工厂，以满足消费者对皮具产品不断上升的需求。不过呢，一味的增加产量对一个奢侈品牌来说，可能并不是一件好事。另外一方面，奢侈品的格局发生了巨大的变化。去年业界最大的新闻是，爱马仕收入被歌曲反超，仅仅用了两年时间。以歌曲为代表的年轻化潮流席卷奢侈品行业，而爱马仕呢，则在如何平衡品牌稀缺性和年轻化之间犹豫。毫无疑问呢，目前那前者呢是爱马仕多年来的护城河，正是凭借奢侈品工艺和稀缺性，爱马仕得以长期占据奢侈品行业重要的位置。但后者呢，则是如今行业几乎无法抗拒的趋势，不论是 Prada、Dior 还是 L V， 都开始向年轻化低头。但自去年下半年以来，爱马仕均跑输 GUCCI 和 LV M H 时装皮具部门。去年第四季度，爱马仕以固定汇率计算销售同比增长百分之五，与前三个月的增速相比放缓，低于市场预期。2017财年，爱马仕销售额同比增长百分之九，至五十五亿欧元。种种迹象表明，爱马仕已经开始向数字化和年轻化倾斜，但不禁令人质疑，爱马仕的策略是不是走偏了？去年以来呢，爱马仕对电商的态度开始松动。集团 CEO 阿克塞尔·杜马斯早前表示 ，2017 年是爱马仕数字化变革的一年。同年十月份，爱马仕首次在微信公众号开设限时店，发售爱马仕与 Apple 合作系列智能手表。十二月份呢，品牌又通过微信发售四款男女装鞋履，其中一款 Play e r 女士运动鞋仅在咱们中国内地发售。有分析师指出，如果奢侈品牌忽略数字化与消费者的需求相违背，将可能会面临被行业淘汰的风险。这是市值高达五百多亿欧元的爱马仕集团无论如何也不可忽视的，也是令爱马仕对电商扭转态度的关键所在。除此之外呢，爱马仕似乎在创意与品牌形象推广方面下了更多的功夫，通过艺术家合作、橱窗等展览方式，不断地向年轻人提供新鲜感。值得注意的是，爱马仕的创意团队当中分设有女性世界艺术总监和男性世界艺术总监，旨在统筹监督设计团队，为品牌打造一个更加丰富且有趣的创意形象。不过呢，也有分析指出啊，这爱马仕的年轻化策略并不奏效，其产品与市场推广开始存在脱节。一方面呢，爱马仕缺少入门级的产品；另外一方面，其在市场推广活动上试图吸引的却是消费能力不高的年轻人。手袋呢，一直是维持爱马仕平衡稳定增长的核心。从某种程度上来说的话，有钱也买不到手袋，是由爱马仕开始的。而铂金包正是以其难以获得而成为最抢手的手袋，消费者需要在等待名单上排队，只有较高消费记录的消费者呢能够购买的稀缺产品。配货制度则再次给购买手袋增加了门槛。爱马仕刻意提高稀缺性，与绝大多数奢侈品一样，目的都是为了抬高价格，将消费群体限制在一小部分群体。也意味着有少数人才能拥有，才能长此以往的维持奢侈品营造的梦想。因为呢，稀缺性的缺失会导致人们欲望的消减。任何事情呢都有两面性，爱马仕的饥渴营销的弊端呢也在显现呐、啊。随之而来的是假货盛行以及二线市场混乱。爱马仕对消费级别和特别款式的限制，恰恰为代购带来巨大的生存空间。一些特别款的手袋呢，反而落入了消费级别较高、与销售关系较好的代购手中。除此之外呀、啊，利用了中国消费者炫耀消费的心理特点，更多代购则做起了出售爱马仕假货的主意。相较于 Chanel、LV 以及过去其他奢侈品集团，爱马仕对手袋的依赖程度非常高，收入占比呢超过百分之五十。由于除手袋之外的其他产品品类则表现并不出色，持续有消费者抱怨。爱马仕强制消费者只有购买成衣等其他产品搭配，才能购买爱马仕手袋。要想扭转内部产品品类不平衡的局面，爱马仕仍显吃力。令人不安的是，手袋产品所依赖的皮革原材料已经成为爱马仕头顶的达摩克里斯之剑呐、啊。在2015年，这爱马仕虐杀鳄鱼事件就曾让品牌形象大打折扣，导致股价不振。随之，可持续时尚成为趋势，行业的风向已经做出了改变。如今，在中国这个市场上啊，炫耀式消费的风潮虽然还没有过去，但是紧接着浮现的千禧一代却已经拥有完全不同的消费观念，对于品牌的忠诚度也大大降低。为了更好地抢占逐步复苏的中国奢侈品市场，一向保守的爱马仕开始采取线上线下同步扩展的策略。尽管爱马仕已经进行了种种革新，但品牌方面仍然拒绝用“年轻化”这个词儿。与很多奢侈品牌不同，爱马仕并未刻意去迎合年轻人的喜好。爱马仕虽然也一度热衷于借势明星名人进行品牌形象推广，所选的名人都具有一定身份地位，毫无疑问。爱马仕的态度来自于对这一品牌定位的延续和对奢侈品稀缺性的坚守。他不想失去富豪型的消费者，这一类消费者本来是奢侈品牌最喜爱的、年度最高且最忠实的消费者。但如今呢，这些消费者已经更加理性，无法再为品牌提供增量。由于奢侈品零售风险越来越大，爱马仕二零一六年宣布放弃预测销售数据。爱马仕现在呢还是优秀的公司，不过呢，在快速变革的时尚产业，如何做到新老消费者和最大利益化的平衡，是爱马仕最头疼的问题。爱马仕呢并不想将精力放在千禧一代和明星等年轻群体的影响上，但在目前巨变的奢侈品行业，一旦放弃了未来发展的消费主力群体，就只能在竞争当中被边缘化。有分析人士表示，在危机来临之前，爱马仕正争分夺秒，在他们发现最容易吐钱的老虎机上进行压注。不过呢，奢侈品行业三年就换一层皮，爱马仕没有理由不感到警惕。好的，头条过后进入到资讯速递的板块，与您关注到各品牌的最新动态。咱们首先来看到耐克，在冷门不断的世界杯当中，美国运动服饰生产商耐克公司看来有望击败实力强大的老对手阿迪达斯，在备受关注的球衣赞助商大战当中胜出。在八强队伍当中，耐克赞助了巴西、法国、英格兰和克罗地亚队，而前三支球队呢是各大博彩网站上最受追捧的夺冠热门。而德国顶级运动服饰品牌阿迪达斯赞助了比利时、俄罗斯和瑞典队，而乌拉圭队呢则由彪马赞助。耐克赞助球队的整体战绩标志着其取得了巨大成功。世界杯开踢之前，耐克预估有六成前往俄罗斯参赛的球员穿耐克球鞋。自六月十四号世界杯开赛以来，耐克股价上涨近百分之三，主要受助于上周四公布的强劲季度业绩与营收预估。阿迪达斯股价则,则是下跌约百分之五。再来看到布森股份，浙江布森服饰股份有限公司近日发布公告称，公司全资子公司安健供应链管理诸暨有限公司与广州天马发展有限公司于近日签订了战略合作协议，双方将在批发零售一体化的供应链领域开展广泛深度的合作，并建立战略合作关系，促进双方的共同发展。根据协议，布森股份将以十年为期承接广州发展提供的位于广州市越秀区环市。西路一百六十八号的天马服装城进行批发零售一体运营的多维度收入。波森股份与广州发展共同致力打造流花商圈供应链公司，运营批发零售一体的供应链基地，升级新零售批发，为流花商圈三万个小商户提供服务。再来关注到首家人工智能服饰店落地香港。直男到底懂不懂美呢？对于这样的世纪难题，淘宝给出了答案。昨天的阿里工程师在香港落地了全世界第一家人工智能服饰店 ——Fashion AI 概念店。除了线下，在线上，未来淘宝五亿消费者也将全面感受到人工智能带来的穿搭推荐。事实上啊，这是中国时尚业首次尝试通过人工智能技术解读人类的穿搭密码，比任何一个国家都要超前。七月五号至七月七号，二零一八时尚深圳展将在深圳会展中心隆重召开。从本届展会起，主办方正式将其简称由原来的“深圳服交会”更名为“时尚深圳展”，以更具设计感和国际化的形象开启新的时尚征程。本届展会面积近十万平方米，九个展馆全开，吸引来自全国和世界各地一千多家展商。全新的时尚深圳展以品牌导向、原创精品。商业落地、趋势引领为核心定位，聚焦行业、科技、设计、生活消费升级的新变革和新趋势，立足于国际化视野，以跨界、共享与多元的全新定位，全力推动自主品牌创新发展和原创设计力量走向国际。时尚深圳展将联动时尚产业链各个先进力量，用原创加品质双驱动战略，引导行业创新发展。欢迎收听《犀牛日报》。OK， 进入到今天最后话题互动的板块。今天晚上来聊什么呢？来关注到一只小熊猫的遭遇吧。近日呢，成都黑水河保护区发现一只死亡的大熊猫幼崽，死亡的大熊猫半岁左右，雌性，体重十四点二五千克。头部有两处皮下出血，下颌出血，肺部呢有大量的气泡，胃内有奶，肠道有已经消化的竹液。初步诊断为溺水死亡，可能是暴雨导致山洪，大熊猫落水溺亡之后呢，随洪水冲至河岸浅滩处被发现。此事引发部分网友的质疑：为何不能对大熊猫强化保护呢？那相关专家解答，最好的保护方式是让大熊猫回归自然、适应自然，同时也表示应尽力改善野生大熊猫的栖息地，使其野外生存环境得到有效的保护。对此，您怎么看呢？欢迎留言跟我分享您的观点，别忘了在留言的时候呢附上您的联系方式，我会选取幸运听众送上时尚家定制的犀牛抱枕一个。昨天晚上呢，咱们聊到啊，这张月玲小朋友今年六岁。妈妈为他报名了各种培训班，画画啊、主持呀、啊、钢琴啊、舞蹈啊、花式篮球、英语等等。有时候呢，会学习到晚上十一点以后。这妈妈说，儿子有很多不足的地方，要笨鸟先飞，就需要多学习。如果等上小学再培训的话，就来不及了。那也是问到听节目的各位父母们，你给自己的孩子报了多少个培训班？对于给孩子报培训班这件事情怎么看？来看一下网友们都是怎么说的。一位叫做坠机部长的听众说：“孩子愿意就行，不愿意也不要强迫。”俩孩子的妈妈，这位听众说：“他喜欢就好。要知道报培训班需要花费很多钱，未来的社会在学校里学不了多少东西，孩子不停地减负，以后你就知道他学的有没有用处了。”大家看到这位叫做一米零五幺九，他说：“其实呢，只要不过度，孩子喜欢，孩子是不会觉得累的。对孩子来说，也是一种玩耍的方式。但是家长需要付出时间成本，需要送孩子去孩子上课的时候呢，可能还得在外面等。窗外的小海藻，他说啊。”人生是一场马拉松，而不是冲刺跑。如果是真正高知的家庭，是懂得合理利用和分配孩子的时间和兴趣的，而不是一股脑的填充满。感觉大家呢说的都是有一定道理的，但在我看来呀，这兴趣还是很重要的。只要孩子喜欢，就送他去参加；如果不喜欢的话，还是刚才那一位朋友说的，不要强迫，否则会适得其反，切莫抹杀掉孩子的童年。好的，今天晚上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言，同时呢，也欢迎您关注时尚家学院微信服务号和小程序，时尚时尚最时尚的时尚专家的家商学院的学院，时尚家学院里的更多精彩等待您的发现，我是犀牛主播李平，明天晚上的犀牛日报与您不听不散。
1: This. Just a friend. Calling it like it is—it's a moment we'll never forget. And darling, I'm calling it true love's best. This feeling I'll never forget.